0: clase media tiene, eh, tiene pasivos creyendo tener activos. Una clase media se compra segunda residencia creyendo hacer una inversión, pero clase la segunda residencia les cuesta más pasta y, y es un pasivo. Les quita dinero del bolsillo, no les da rentas. Que la educación está como mal planteada porque tienes a chavales de 12, 13 años que, que el momento ya no tienen que estar en clase, deberían estar aprendiendo en oficio y de algún modo les obligamos a que sigan con, con, ex, con exámenes, con lecturas, ocupándolos con, con tareas innecesarias.
1: ¿Por qué la gente estudia
0: ADE? Ah, uh, no. <risa> es que no sé, yo estudié <risa> economía. <risa> ADE no significa nada, la cuestión de empresas. Vas a aprender a llevar una empresa pues saliendo del sistema, montando tu empresa. ¿Ganas
1: oh. más dinero como profesor que como podcast. Ahora,
0: podcastes. no, ya, justito, bueno, poco bueno, a poco. Entonces sigues un negocio, ¿eh? Poco a poco va, va subiendo, no, no, está ya casi va subiendo. Sí, sí, está. Esta semana no está Jordi,
1: pero está César Miguel Áñez y Joan Tubau. ¿Qué, ¿Qué tal, Joan? Muy bien. Joan es podcaster, ¿no? Sí, sí. Ese es tu medio. ¿Te sientes como en casa ahora mismo?
0: Como en casa no, porque no, no hay todo este <risa> uh, entorno, pero sí, sí, ya estoy cómodo, la verdad.
1: Además, me, me gusta el contraste porque tú eres profesor de universidad sí. eh, y César es, no anti-educación, no diría, pero... Oh, sí, <risa> pero bueno, que <risa> ha seguido es una vía ¿no? fuera del sistema educativo, <risa> ni, ni escuela, ni... Bueno, escuela sí, obligatoria, pero ya está. Sí, porque me, so me obligaban. Solo lo que te obligaron, ¿no? <risa> Sí, sí, sí,
2: la verdad que sí. Pero bueno, tampoco. No, no estoy en contra del sistema educativo, ¿eh? no, no tienes que justificarte, <ríe> no, no, pasa no, nada, no No, no, no. No, solo que para mí no tenía sentido. Y ya está, pero para mucha gente seguro que sí.
0: Yo, yo justo hoy leí un artículo de, de Simon Sarris, un tipo en Estados Unidos que me encanta, que publica blog y escribe sobre un poco lo que siente. Él es programador, pero tiene un blog que es magnífico que se llama The Map is Mostly Water. El mapa es mayoritariamente agua pero Simon Sarris justo hoy decía en un artículo que, que la educación está como mal planteada porque tienes a chavales de 12-13 años que, que al momento ya no tienen que estar en clase, deberían estar aprendiendo un oficio y de algún modo les obligamos a que sigan con, ex, con exámenes, con lecturas ocupándolos con, con tareas innecesarias y lo, los, lo contaba brillantemente y la verdad es que creo que estoy de acuerdo, es decir, estoy en la universidad tiene que ir gente a la universidad, pero hay mucha gente que de algún modo los empujan demasiado tiempo dentro del sistema con, están perdiendo el tiempo, claramente.
1: ¿De, ¿De qué sirve realmente la universidad?
0: Yo creo para buscar referencias, no puede ser tiene dos funciones, una es especialización si tú tienes muy claro que quieres especializarte en Derecho o en Economía, una buena facultad te, te puede dar eso, pero también hay esa visión de la universidad un poco con los americanos, llega a los 18 años, no sé qué hacer con mi vida y luego te vas cuatro años dentro de un campus a buscar un poco tu sitio en el mundo y no deja de ser, siempre lo pensado, no deja de ser un buen sistema para, para un poco ver distintas cosas y, y luego concretar en alguna. El problema aquí en España es que claro, con 18 tienes que de algún modo ya especializarte, tienen que forzar a, a escoger una carrera y se complica un poco todo el modelo, no pero el, el sistema de 18 ocho años, tú te metes cuatro años dentro de un campus, a mí me gusta bastante y creo que tiene sentido. Porque... No,
2: y, y realmente hay un componente muy importante que yo, por ejemplo, es, es lo que más he echado de menos de, de no haber ido por la, la vía educativa normal, que es la, la parte social de, de un campus universitario. Yo esto me lo he perdido. ¿Las yo, fiestas? Yo,
1: sí. <risa> pero tú has hecho fiestas igual, ¿eh? Sí, pero,
2: <risa> pero cuando
0: cuando te saliste del sistema?
2: Eh, a los 19 estaba fuera ya. Estaba, estaba ya trabajando. Sí, sí hice, pasé por, perdón, pasé por un montón de, de sitios distintos tipo, hice formación profesional de un tipo, lo odié, me salí hice otra, no tenía nada que ver con tecnología además, yo, yo estudié fotografía eh, en formación profesional y, y la parte social es, es precisamente la parte que más me, me, me gustaba de eso, no necesariamente el aprender el oficio ¿no? el, el aprender las técnicas ni, ni nada así, sino, y, y es lo que más echaba de menos de la universidad, yo sabía que la universidad no era para mí porque no, no quería cometer cuatro años de mi vida a una cosa que sé que, que no no se adapta a mis necesidades concretas. Y además es que yo tenía muy claro lo que... No tenía muy claro, sino sabía muy bien la industria en la que quería estar. Entonces la universidad no me iba a ayudar a estar antes en esa industria. Entonces me salí.
1: ¿Tú das clases de economía? Economía, sí. ¿A estudiantes de ADE también?
2: Y de ADE, sí. Está el
0: título, al menos en la Fabra está al menos los dos primeros años, es la misma mismas asignaturas.
1: ¿Y tú puedes responderme la pregunta por qué la gente estudia ADE? Ah, uh, no,
0: la es que no lo sé, yo estoy de <risa> economía, pero no, es, es, es lo mismo, es esa, esa visión de la carrera como un lugar en el que no te especializas, sino en el que verás muchas cosas distintas y luego tú ya escoges si te gustas más el marketing, finanzas y todo eso. ADE no significa nada, la gestión de empresas. Vas a aprender a llevar una empresa pues saliendo del sistema, montando tu empresa y los conceptos que puedes aprender en la universidad te harán un buen empleado, pero no Necesariamente un, un emprendedor, pero claro, te puedes especializar en marketing. ADE, yo creo que tiene esta visión: es decir, la carrera de, de ADE es, vamos a ver un poco de todo y, y luego, pues lo que te guste, verás tres asignaturas. Esto será insuficiente, pero ya tienes el punto de partida para luego comprarte los libros, meterte en la empresa que te guste y desarrollarte por allí. ¿no?
1: ¿Y hay gente que emprende después de, ¿Poquitos, de estudiar contigo? La verdad,
0: la verdad, no conmigo, bueno, conmigo, no soy, <risa> soy culpable de eso, pero, <risa> pero muy poquitos y realmente está, yo creo que estamos fallando, todos, al menos en los que estamos dentro del sistema educativo, porque dentro de una facultad de negocios y una buena facultad de negocios en Barcelona, de las mejores de España, ocurrirá lo mismo en Madrid. Lo, lo que ocurre es que no, es que emprenden muy poquitos. Es decir, la gente quiere ese trabajo en startup o en una big four, pero muy poquitos emprenderán, que ya es otro debate, ya creo que nos llevaría esto ya tres o cuatro horas más si sí, se deberían emprender con 18, pero lo, lo preocupante es que preguntas no cuando, quién quiere emprender cuando terminen, sino quién quiere emprender en algún momento después de 10, 20 años de salir a carrera y son pocos estudiantes los que levantan la mano dentro de una facultad de empresa, claro, y es, 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 yo creo que es preocupante, eso sí.
1: Oye, aquí en este, en pero, este Quizá el emprendedor
0: se ha salido antes, sí. El, 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 que, el que crea la empresa es el que se ha salido y luego... Bueno, quizás será el asalariado. No sé.
1: Realmente la media, esto siempre es una, es una falacia, ¿eh? O sea, la media de emprendedores, eh, de emprendedores que aguantan más de, no sé si son dos años o tres años de vida en su empresa, tienen cuarenta y pico años. Sí, sí, sí. O sea, no, no tienen quince años. Aunque en este escenario, eh, una vez picheó un emprendedor de quince años y le tiramos todos los clichés, ¿no? Le decimos, pero tú dónde vas con quince años y si todavía no... Sí, ¿no? te, te afeitas desde hace dos días. <risa> y el tío, la verdad, es que no, me ha sorprendido mucho, porque es, es, es Kaffler, eh, la empresa se llama Kaffler, eh, se llama Ricard, eh, y, ostras, tres años después, ha construido una empresa que, que tiene buena pinta, y que está creciendo, y que está haciendo cosas chulas. O sea, nos equivocamos, <risa> que lo hacemos todo el rato, ¿eh? Pero, pero me sorprendió mucho el, el, la evolución que ha tenido este chico tan joven, lo maduro que es.
2: De todas formas, cuando has dicho eh, que la mayoría de emprendedores que aguantan eh, este tiempo, que, no sé exactamente cuál es la métrica, pero que son, son más mayores de lo que nos imaginamos, pero no es incompatible. Eh, es decir, si tú eres un dropout, te sales de la universidad y te pones a emprender, quizás la primera que hagas no te sale bien, ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta, pero la quinta, después de tener toda esa experiencia que empiezas mucho antes que los demás, empiezas cuatro, antes que, cuatro años antes que, que la gente que, que se mete una carrera. ¿no? Eh, esto al final hace compounding y es posible que tengas más probabilidades de tener éxito eh, montando empresas que alguien que quizás hace la carrera y va más poco a poco. ¿no?
1: ¿Tú qué enseñas en la universidad, Joan?
2: Es economía de la empresa y otra
0: asignatura que hablamos de organizaciones y algo de un poquito de psicología, por lo que se conoce ahora como eh, economía conductual o behavioral economics. Vale. Y, bueno, wow, son divertidas, son entretenidas las
1: clases. Aparte de eso, eh, tú hablas mucho de libertad financiera, ¿no? Sí. ¿Qué interés? significa eso?
0: Entiendo que no, no tener que aguantar nada que no te guste. Tener cierta libertad de movimientos nunca será completa, nunca será total, pero tener libertad de movimientos, como yo lo entiendo, para luego atacar las, las cosas interesantes que puedan pasar por delante. Eh, me influencia muchísimo un libro que... Bueno, un clásico, bueno, un clásico, no sé, un poco, porque también tiene muchos haters, que es el de Kiyosaki, el de Padre rico, padre pobre. Recuerdo leerlo con 18 años, pero sobre todo al principio hay dos o tres capítulos que te viene a decir, ¿no? Hay como el padre rico que, que, que se construye posición, que ahorra, y que por eso, gracias a eso, y también por tener no solo el ahorro, sino también tiempo libre, puede de algún modo ir a por las oportunidades que pasan por delante. Y luego está el padre pobre que siempre está con... Con gastándoselo todo, incluso con deudas, y eso hacía que, también siendo un asalariado, no pudiera ir a por eso. Me impresionó, me impactó un poco ese libro, yo creo que es un poco eso, libertad financiera, yo no quiero re retirarme, ¿no? Es una suerte esa gente que está con 80 años y todavía currando en algo que les gusta, pero sí que me, me preocupa en algún momento estar en una posición en la que quizá no quiero hacer algo y no tengo la libertad de dejarlo, ¿no? Libertad financiera para mí luego ya es que tienes los medios para, de algún modo, perseguir la vida que, que tú quieres. Hay gente que la consigue con, con pocos ingresos. Uh, pensate en un surfista que no tiene mucha necesidad por distintos motivos, pero quizá porque tampoco, quizá no tiene hijos. Mil motivos, ¿no? Pero un surfista puede tener libertad financiera con un salario o con un subsidio de 800 euros, siempre que tenga los, los gastos muy bajos. Y luego habrá gente que ganará 5.000 netos a final de mes que no tiene libertad financiera porque, porque han subido también los gastos. A, a medida que subían los ingresos y eso les pone en la situación que a pesar de ganar mucha pasta están, están jodidos y, y no duermen por las noches. Es, es un tema fascinante, me gusta y al final siempre me meto en escribir de esto y en el podcast también comentarlo.
1: O sea, ¿Ese ha sido el tema central del podcast o no?
0: Era la idea, al final del podcast que es capital, la, la idea, es el claim era un poco la psicología del dinero y empezó con esto, pero me he encontrado que al final es punto de partida, pero termino hablando de carrera, termino hablando de filosofía, de, de mil temas distintos, pero la idea era hablar de dinero, al final han venido filósofos, traductores y artistas y fotógrafos de todo.
1: Me uh hace -huh. gracia lo de padre rico, padre pobre, que ¿Sí? hay un montón de gente que me cuenta que este libro le ha cambiado la vida. ¿Tú lo has leído? No yo tampoco
0: bueno <risa> no, 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 no os perdáis nada pero es que son tres conceptos como ocurre con muchos libros de negocios pero es, te dice hace esa diferenciación de activos y pasivos que es interesante no la clásica de un balance uh, de, del activo y el pasivo sino que dicen un activo no sé se inventa esto Kiyosaki te mete dinero en el bolsillo y un pasivo te cuesta pasta y luego suelta algo interesante dice los ricos tienen activos tienen activos que les dan rentas los pobres tienen pasivos y, y aquí hay una genialidad Kiyosaki dice la clase media tiene, eh, tiene pasivos creyendo tener activos una clase media se compra a segunda residencia creyendo hacer una inversión la segunda residencia les cuesta más pasta y, y es un pasivo. Les quita dinero del bolsillo, no les da rentas. No lo sé, esto de las rentas al final es lo que ya sabían nuestros abuelos. Todo el mundo es quien pueda ser rentista, tiene una vida cómoda. No inventa nada Kiyosaki, pero lo pone muy bien por escrito. Tiene muchos haters, no sé por qué, pero el libro es, es cierto que es bastante simple y no son cosas de, quizá de sentido común que se lo contaría mi abuelo. y Me diría tú eres tonto. Esto ya lo sabía.
1: <risa> sí, tu abuelo era empresario.
0: No, 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 era empresario, pero ya son cosas que saben los abuelos, no, de, 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 Digo, de ese, de no, gastar más de lo que ingresas, esa sabiduría, eso, ese refranero popular, eh, esos libros a veces, esos clásicos, lo único que hacen es profundizar en estos conceptos que hace que no 100 años ya estaban. O
1: sea, no, es suficiente no, gastar más, porque con esto te mantiene estable, no, Si quieres hacerte rico, entre comillas, no, Como, eh, como habla este libro, creo, tienes que invertir. Y habla del concepto de inversión, no,
0: Sí, no, lo leí hace mucho y no sé aquí ya tampoco cómo lo trata, pero eso de, de no, no gastar más de lo que ingresas en catalán, de no hallar games al brasca la ¿no? es, eh, es que yo lo veo clarísimo a nivel de carrera, el hecho de tener ahorros detrás y de tener una posición donde tienes cierta tranquilidad, veo clarísimo que luego te da cierto margen para maniobrar y para, ir a, para explorar cosas interesantes y es al menos uno de los conceptos que me ha gustado más. Sobre las inversiones, claro, ya no es complicado. ¿no? No sé.
1: Y otro tema es la inversión pasiva, ¿Sí? que también has tocado algunas veces, ¿no? Creo.
0: Sí, es una inversión pasiva al final es rentas, es tener rentas a final de mes. ¿no? ¿Existe la inversión pasiva? O, ¿O te refieres a la inversión pasiva de, de tener una cartera?
1: Tener una cartera que te genera sin una, una acción activa, proactiva de, de mantenimiento, de trabajo, digamos, de trabajo mejor, sí, son, son te, las, te, te mantiene te, te da una
0: renta. Son las rentas de toda la vida. Sí, sí, estoy a un rentista de toda la vida. Alguien que tenía rentas, no necesariamente inmobiliario, pero alguien que tenía rentas y esas rentas uh, permitían que pudiera vivir y que pudiera estar tranquilo y haciendo lo que le preocupaba. La, 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 esas inversiones pasivas tienen sentido. El problema es que al final también vivimos pocos años y, y cuando estás construyendo, si no, también necesitas ese puntito de suerte y hay muchos factores, pero te, claro, es muy importante el punto de partida o hacerlo muy bien al principio y pero que la, la apuesta se complica muchísimo y, y después también hay muchos escenarios donde hay gente que le ha ido muy bien y algunos han tenido suerte y otros que les va mal, pero quizá han hecho el movimiento correcto y, y simplemente no, 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 no estaba en el momento eh, adecuado. ¿no? Pero, pero es, yo sí que la, la inversión pasiva para mí también tiene sentido, es buscar rentas tan, tan, tan pronto como puedas. ¿Tú inviertes? Sí, sí, sí. Intento, intento invertir y, y sacar más por el por el dinero que tengo, claro. ¿Y, y
1: lo haces? ¿Sacas sí, más? Sí, no, 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 no.
0: La posición es lo que decía antes. Yo tengo 33 años y estoy construyendo. Estoy empezando a construir, pero intento. Uh, ahora mismo la estrategia es, 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 es bolsa, um, algo, algo de distintos ¿Bolsa activos. ¿Bolsa, dedo o.? No, no, me gusta, me gusta la filosofía de algo como tipo indexa capital, uh -huh. de, de ir al indexado del mercado y, y, y que la bolsa, que, antes, que, me, que, que un retorno que, puedan, que pueda seguir creciendo siempre a largo plazo. Me gustan las commodities, cripto, no lo sé ya, pero ¿Has invertido en el o no? Me interesa, pero pero estoy no lo sé. Sí sí que me, me gusta me gusta la filosofía, pero bueno me, me gusta tener una opción de tener tener. ¿Pero has algo invertido?
1: Ahí. Sí sí sí. <risa> ¿Has palmado mucha pasta? <risa> no
0: no estoy positivo. <risa> pero pero bueno que todos son incertidumbre y luego la mi gran duda siempre en inversiones es el inmobiliario que veo como algo que mucha gente en este país ha forrado, pero no sé si por casualidad o porque el activo ha subido en todo el mundo y el inmobiliario sí que es el gran clásico en esto de las de las rentas y, y funciona bien, pero mi gran duda ahora mismo a nivel de finanzas es esto de si si entrar en inmobiliarios y si quedarme fuera más o si esperar a que pete todo, que quizá no peta. Y tengo como una gran duda que, sin, que no, no puedo resolver y no, no sé qué hacer ahora, estoy un poco bloqueado. Uh
2: -huh. Si entra sí. sería tipo pues, una compra de un piso, una casa. Es que no lo tengo nada claro, Strass. Claro. O sería más tipo eh, inversión diversificada en eh, realidad. Claro, State. claro,
0: no lo sé. Es que también es un mercado tan raro. Hay impuestos, uh -huh. hay, hay un riesgo de que te puedas pillar, quedar pillado. Es decir, al final, claro, puedes comprar quizá un día un piso o algo así, pero pues, no sé. está todo muy concentrado para mi gusto. Pero claro, hay ahora esas empresas que tokenizan una casa, ¿no? que puedes invertir con distintos estoy un poco perdido no lo no han investigado veo mucha gente que se mete el inmobiliario y que les va muy bien pero no sé hasta qué punto les engaña que el mercado ha subido y, y quizá no hay
1: pero como suerte. economista deberías darnos luz de lo que pasa
0: es pasando. que no tengo ni idea no no es que no digo que sea una burbuja pero con los mercados suben y bajan pero nadie sabe las causas el inmobiliario puede subir porque por muchos motivos pero al final del día nadie sabe si, si es una buena inversión lo sabes siempre a posteriori y si, fu si fuera una burbuja sabrás que es una burbuja cuando explote no lo sabes nunca antes claro con las criptos lo mismo no. <risa> tú te metes no, no eres nunca consciente de, de lo que puede ocurrir en, en ese mercado
1: ¿capital es un buen negocio?
0: no es un negocio es esa exploración que decía antes yo quería posición para explorar, capital es exploración. Quería abrir un podcast, quería crear contenidos, quería escribir y si luego llega dinero y es un negocio, pues bienvenido o sea. Pero, pero la idea era voy a producir contenidos y voy a hacer un podcast y voy a escribir artículos todos los sábados sobre los temas que a mí me interesan. Ha funcionado bien. Al momento llegan, llegan patrocinadores, en algún momento después llega algún suscriptor de pago y, y yo contento. Pero, pero es esa filosofía que tenía antes que decía de voy a crear algo y el dinero será algo que llegará después como consecuencia si, si hago las cosas bien. Pero pero no es un negocio, no, no lo tengo como negocio, aunque obviamente no, no me engaño que puede ser. O sea, ganas
1: más dinero como profesor que como Ahora, podcaster. Ahora,
0: no, ya justito. Bueno, poco vale, a poco. Pero sí es un negocio, ¿eh? Poco a poco va, va subiendo. No, no, está ya casi va subiendo. Sí, sí, está, está a la par, a la par. Y, y, y la idea obviamente es que son negocios súper atractivos y si das en la tecla correcta esto es escalable. No, no hay límite, pero no con un podcast o con content, sino en mil empresas hoy en día de que hay oportunidades. Que también te metes en mercados muy, muy competitivos, ¿no? Somos, somos rivales de algún modo, pero, pero amigos, amistad. Pero, pero hay mucha competencia, la atención es escasa, la gente si está escuchando un podcast en el metro no escucha otro. Y hay podcasts muy interesantes, está buena fuente, está gente muy buena, está gente con muchos recursos. Pero la sensación, que seguro que habéis sentido vosotros algún momento, de que puedes competir contra, 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 contra cualquiera. Y eso es bonito. Y yo creo que lo habéis sentido seguro también en Indy, ¿no? De, voy a producir algo que no puede producir otro. Y seguramente hay alguna similitud a la hora de también de lanzar a empresas. ¿no? De, estoy haciendo algo, tengo menos recursos que alguna competencia, pero creo que puedo competir por X, X motivo. Y luego me encuentro en eso, al menos yo. En mi podcast veo que, que sale una entrevista, que no puedo hacer otro. Y ya, a partir de aquí la lanzo y a ver, a ver qué ocurre.
1: Uh -huh. Yo creo que es difícil ser más borde que Jordi y yo, por ejemplo. Eso <risa> <risa> es difícil de competir. No, yo creo que los contenidos son muy diferentes, ¿no? ¿Qué haces tú y el, qué hacemos nosotros?
0: Sí, sí, sí. No, hay, <risa> digo, hay mercado para todos, pero, pero es, es limitado. Y, y sí que te metes en mercados donde hay no winner takes all, pero, pero hay, hay pocos ganadores. Y, no sé, miras el número de podcasts en España y es acojonante. Hay gente que está. No lo, no lo digo como algo negativo, ¿no? Pero hay gente que lanza un podcast y que sigue insistiendo con, no sé, con 40 oyentes o 50 oyentes. Y es, es una persistencia brutal, pero. pero es cierto que, que no deja de ser un negocio muy jodido. Porque...
1: ¿Se les animaría a rendirse?
0: No, pero no, quizás es un hobby. Es decir, yo me voy con bicicleta y no, no voy a ganar nunca el Tour de Francia, pero no. Y hay gente que lo hará y luego por hacer esto, después quizá termina descubriendo que sí que son buenos. No, 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 nunca lo sabes. Yo, yo seguro que no voy a ganar el Tour de Francia. Pero con un podcast, alguien que ahora tenga 40 oyentes, yo le debería seguir, porque yo en no algún día tenía 40.
1: Pero tú has dicho que es un tema exploratorio, que no lo haces por dinero, ¿con lo cual? Estoy
0: explora, estoy, sigo explorando ahora, sí, uh -huh. sí. Es también una oportunidad magnífica para conocer a, a gente interesante. Es, mañana sale una entrevista con Caviedes, a, hace una semana con Luis Bassat. Eh, es, es una oportunidad, pa, es la excusa para tomar un café, para, para charlar con alguien que ha vivido mucho y, y al mismo tiempo, bueno, no dejas ser. Parece que todo sea bueno, habrá algo malo, supongo, en esto del podcast, pero, pero la verdad es que salen cosas interesantes. Bueno, que,
1: tú lo haces cada semana, ¿no? ¿También? Sí, sí, uno por semana. Es que es el, el hecho de hacerlo cada semana, pues, a veces se, se hace duro, ¿no?
2: ¿Lo editas tú mismo o...? Lo
0: edito yo mismo, sí, sí, es todo... Uh, si sí, sin vídeo, hay solo, solo audio. Bueno, quizá ahora en otoño voy a cambiar, pero sí que ahora, a finales de junio, voy a descansar un tiempo, pero he estado este año produciendo durante casi 12 meses seguidos. Y la edición yo mismo, no sé ya ni cómo se llama el software de, de, de edición Audacity o Aud Audible. Debe ser Audace, Audacity, Audacity sí. y, y aprendiendo poquito a poquito ya tu, tutorial de YouTube, cómo eliminar uh -huh. el ruido del ventilador de fondo, esas historias y, y, y va funcionando. ¿no? Sí que algún día obviamente sale una... No quiero que salga un producto amateur porque quiere ser serio y alguna vez se ha producido alguna cosa o sale a veces que el ruido no es tan pro como debería ser, pero me lo veo como algo también. Igual que una startup seguramente es un símil bueno. Es Hay que hacer cosas, hay que lanzarlo y si funciona, pues el mercado ya lo validará lo está validando, en parte.
1: Sí, al final hay muchas razones por las que algo puede funcionar. Puede ser invitado, puede ser la, 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 la producción, ¿no? y distintas eh, cosas que hacen que la gente resuene. Pero hay el, una, ¿Eh? hay una
2: que es la importante.
1: Hay una que es la importante y que la nunca sabes cuál es. Sí, es la consistencia. la consistencia, ah, bueno, la consistencia, es consistencia, la consistencia claro, por eso esto es... No, existe, pero hay una que está consistente es
0: con 40 oyentes, ¿no? No es 100% la consistencia. Y, y que siga. ¿Sí? Y que siga. Pero <risa> quizás se quedan 40. Pues, bueno, Yo digo sí. que no es garantía, no sé si... No, no, no es
2: garantía ni mucho menos, pero, pero es, es requisito.
0: Es, es requisito, sí.
1: Es que en las startups normalmente hay una cosa sí, que es la caja, claro. que es la que te hace que un día dices ya está. Claro.
0: <risa> sí. Y sobrevive el que, el que lo hace, no porque busque el dinero o la fama, que decía Bukowski en esos poemas tan chulos, sino sobrevive el que lo hace porque le arde en su interior y y le quema y, y no puede hacer y se va a dormir y piensa en eso y lo haces. Y a pesar que el coste es altísimo, tú tiras adelante. Pero claro, no, no lo haces buscando. Hay, hay un momento en el que te olvidas de las métricas, tú lo lanzas y, y en ese momento, en ese bonito momento, es veces cuando, cuando te das la oportunidad. No, no significa que vaya a funcionar, pero es cuando te das la oportunidad que pueda funcionar.
1: Eso es hay que decir que nosotros, cuando empezamos el podcast, o sea, yo me escuchaba a mis tías y un poco más, ¿eh? o sí, sea, sea, no, no. no. Y, y lo hacía porque me lo pasaba bien. O sea, claro. yo, yo lo disfrutaba. Y también porque es una excusa, como tú dices, ¿no? para hablar con gente interesante. ¿eh? Y dices, no, es que tenemos un podcast, y ya está. ¿no? Eh, luego, ostras, esto ha ido más a más, ¿no? Y al final, como más crece, más te genera una responsabilidad de decir, oye, eh, ahora sí que, ahora sí que sí, tenemos que tomárnoslo en serio, porque no y, y al revés, hay gente que dice, ostras, ya me he cansado, ¿no? No, yo para mí, no, no, nunca me canso, ¿no? Pero al revés.
2: Concretamente en el podcast de ITNIC hubo, o sea, los dos primeros años. Pues Yo creo eso. que no, no escuchaba casi nadie. Este nadie. Podcast. Y, y, seguí, cada semana, ¿eh? y seguías ahí. Había, ¿no? 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 ¿No no fan, se eh?
1: Había algún fan ahí que nos daba feedback a tope y nos comentaba cada podcast, pero bueno, eran cuatro gatos. Sí, sí. Esos fans mola. Mm. Sí,
0: sí. Claro, no, no, la idea es algo así. Hay un concepto bonito que es que no puedes competir contra quien está jugando y es, y es potente. Es que es verdad. Es que si alguien se lo pasa bien y lo haces y tu ingreso, tus ingresos vienen por otro sitio y tú puedes testear todo el tiempo que quieras, pues, de nuevo, no es garantía de que esto vaya a explotar, pero podrás hacer muchas más combinaciones, lo mismo que una startup, ¿no? de que recomiendan que no quemes, quemes demasiado el dinero muy pronto para simplemente poder explorar el mayor tiempo posible. Y al mismo tiempo no será garantía de éxito, pero, pero puedes pasarlo más tiempo. Y si lo haces por, por hobby, porque te lo pasas bien, es que luego ni el que esté más motivado ni el empleado más motivado puede ganar al que simplemente está jugando y, y lo hace porque se lo pasa bien.
1: Es curioso que decimos esto y, y... Justamente eh, esta semana estuve en Londres, en el Saster, eh, y estuve escuchando a de Daniel Dines, que es el fundador de UiPath. Eh, y, y es una persona... Ostras, es, es curioso porque eh, tiene unas ideas muy claras. Sí. Parece que sepa todo, de alguna forma, ¿no? en, en, su, en su jardín. ¿no? Eh, pero también es una persona que estuvo 10 años, 10 años, se dice rápido, eh, con los 40 seguidores. Y, ostras, en 2017 pasó de 5 a 45 millones de euros, que tengo aquí el, el crecimiento, me lo apunté, eh, mientras lo contaba, en 2018 45-150 tuvo un crecimiento brutal, quemando 80 millones. Se volvió loco en aquel momento eh, con dinero de BC, con todo, oh, fichó comerciales a punta pala, <risa> tal. Entonces pasaron de 150 a 375, que es muy bestia, pero quemaron más de 400 millones. No solo eso, sino generaron una cultura terrible, terrible, eh, donde los vendedores no llegaban a cuotas, se pisaban. Eh, entonces, se dieron cuenta que se había equivocado, sobredimensionando tanto la empresa, y a tiempo, de forma, gracias a esta, esta misma insistencia que le hizo estar 10 año, años haciendo esto, a pesar de tener tan poca gente, eh, reestructuró rápidamente la empresa <coughs> eh, y la preparó para seguir creciendo. Y en el COVID, cuando todo el mundo eh, estaba sufriendo, porque se había quedado sin caja y tal, él había ya hecho una corrección que le había llevado a la eficiencia, eh, y consiguió seguir creciendo ¿no? y hoy, hoy vende más de mil millones. Es una de las grandes casas de éxito eh, de Europa. Y, y la verdad es que ¡hostia! una personalidad fuerte, cultura muy fuerte, muy homegrown, todo, todo el equipo. Eh, son estos casos que a mí me, me encantan ¿eh? y al final es persistencia también. ¿eh? Oye, esto es una tertulia que hablamos de novedades normalmente. Novedades eh, esta primera media hora que hay en el, en el sector tech. ¿Tú sigues las novedades en el sector tech?
0: Uh, algo, sí, lo que me llega por Twitter eso, sí.
1: es muy twittero ¿no?
0: me gusta porque van, se va filtrando las cosas que, que me interesan sí, sí, salen cosas
1: <risa> ¿has seguido el evento de Apple?
0: Uh, sí un poco los memes que
1: salieron, sobre todo al final, <risa> los, me, me gustan los memes César, ¿tú seguro que has seguido el, eh, el evento? yo lo seguí,
2: no en, no en directo pero, y, y no lo vi entero, pero sí que vi la, par la parte importante, que supongo que mucha gente ya, ya sabe eh, que es que finalmente han presentado el headset de, no han dicho VR, no han dicho realidad virtual en ningún momento.
1: Ni inteligencia artificial. Ni inteligencia artificial. Se Machine es Learning. Por ¿eh? diseño. Sí, sí,
2: sí. <risas> eh, pero bueno, finalmente han, han presentado el, el, el dispositivo este. Eh, y a mí, la verdad es que me sorprendió. Me sorprendió. Esperaba bastante menos de lo que presentaron. Eh, y creo que este dispositivo concretamente tiene algunas claves que, por ejemplo, el MetaQuest 2. Eh, ni ninguno de los de meta, eh, ha conseguido hacer bien, ¿vale? Eh, por un lado, eh, la, la parte más importante, yo creo que es el tema del eye-tracking, que, bueno, espare, si, si queréis, hago un poco de, de reframing de, de lo que es el dispositivo. tú pues presentan...
1: ibas a venir con unas gafas de scuba diving, <risa> sí, para no, hacer la coña no, y, y al final, <risa> último momento.
2: <risa> no, vale. Eh, Apple presenta Apple Vision Pro, para quien no, quien no haya visto el evento, y esto es un headset eh, que es realidad virtual es el clásico headset que te pones delante de, de la cara es opaco aunque en las fotos que veáis a alguna gente se le ven los ojos a través Eso es fake es una pantalla que hay por delante es un poco no, no es, fake. es un poco raro es un poco raro es, es la poco, parte más rara es un poco creepy de, sí o sea, ¿tú? O sea, entiendo por qué lo han hecho y mola que, que sea transparente en el sentido de «te estoy viendo». Uy, joder, no para darle al micro. Eh, «Te estoy viendo y, y tú sabes que yo te estoy viendo». Eso es importante, porque esto con el MetaQuest, por ejemplo, tú te lo pones y puedes estar viendo a la gente y la gente no lo sabe. Eh, entonces, yo entiendo que ha ido un poco por ahí, eh, pero la, la implementación, a falta de verlo en la vida real… O sea, en la vida real, yo me ganas. imagino, tú
1: estás en el avión, ¿no? estás ahí metido oh, en el universo viendo tus cosas, no y de golpe te viene la, la asistenta. <risa> <risa> y nos representan unos ojos. ¿No? Es muy, raro, es muy, <risa> muy raro. raro.
2: No sé si es algo que mejorarán y que se sienta más natural. O que oye igual nos acostumbramos y, y esto es la norma. Y este podcast de aquí a un par de años lo, lo hacemos con, las, con, con el Vision Pro. De hecho, si usted eh, quiere decir a esta
1: fata,
2: ¿eh? Eh, bueno <risa> eh, El dispositivo cuesta 3.500 dólares. Lo lanzarán a principios del año que viene. Eh, y está orientado a casos de uso profesionales vale No han puesto no los, juegos, los videojuegos. Los hay, pero no es el centro del dispositivo. Así como en el MetaQuest sí que lo es. Ellos hacen los juegos y las experiencias de realidad virtual y el meta universo y estas cosas. Eh, lo hacen el punto central. Para Apple, este dispositivo es un dispositivo de productividad. Y como es un dispositivo de productividad, incluye un procesador M2 dentro del, del aparato, que es el mismo que llevan pues, los MacBook Air, eh, los iPads nuevos, etcétera etcétera. Es muy, muy, muy potente, que esto no se ha visto en ningún otro headset. O sea, por ejemplo, el MetaQuest, que también es un headset individual, no tienes que conectarlo a un ordenador, eh, tiene una potencia de procesamiento muy, muy, muy inferior a lo que tiene el, el Vision Pro. Eh, el posicionamiento también es muy interesante. Eh, porque a priori parece muy, muy caro. O sea, es diez veces más caro del precio por el que salió el, el aparato, de, el, el headset de VR de, de Meta. Eh, pero realmente cuando lo comparas con lo que te cuesta un MacBook Pro, por ejemplo, no está tan lejos. O sea, al final, un MacBook Pro decente puedes estar pagando 2.000, 2.500, 3.000 fácilmente, uh -huh. en cuanto le, le subes un poco los specs. Eh, uh -huh. Si esto realmente se acaba convirtiendo en el futuro de cómo eh, utilizamos herramientas de productividad, no me parece una locura que el primer dispositivo cueste 3.500 dólares. Eh, y luego, lo, lo que decía, las claves de este dispositivo, aparte del procesador que lleva, es el, el eye tracking. Es decir, en el MetaQuest, para tener la comparación, tú lo que tienes son unos, unos mandos, ¿vale? Que tienes que maracas. coger, tienes que cargar.
1: ¿eh? Maracas.
2: Sí, son unas maracas <ríe> que, que vas moviendo y con esto pues, apuntas a cosas, ¿no? Haces clic eh, y estas historias. Tiene un sistema de tracking de manos que es un poco. No funciona muy bien, ¿vale? En, en el, el MetaQuest, lo, lo tengo y lo, y lo estoy probando. Seguramente lo han mejorado hace, hace tiempo que no lo uso. Eh, pero principalmente utilizas los, los manditos. Eh, lo que ha hecho Apple es meter un array de 12 cámaras por cada ojo, ¿vale? Me, me he inventado el número, me parece que está por ahí. Eh, y sabe exactamente la posición de donde tú estás mirando. Y lo que consiguen con esto es que tú no tengas ya que apuntar a las cosas que quieres, con las que quieres interactuar, sino que ya mirándolas directamente, ya el dispositivo las enfoca y, y las activa y sabe exactamente a lo, a lo, que, te, a lo que estás mirando. Y esto, las, las opiniones que he leído, es que es infalible. O sea, es increíble lo bien, lo, es lo bien que funciona. Entonces, para mí esta es una de las claves del dispositivo. La otra es el procesador. Eh, y la última es la calidad de las pantallas. Que eso es donde también han, han eh, roto completamente la, la competencia. Eh, ellos proponen resoluciones 4K por cada ojo. En una pantalla micro LED, ¿vale? Donde me parece que pueden meter como 8 píxeles por cada píxel de una pantalla que no es micro LED. Eh, entonces la definición de esas pantallas parece que es increíble. Increíble. ¿Qué permite esto? Que tú puedas dibujar una pantalla en realidad virtual de cine de, pues yo qué sé, eh, 120 pulgadas, 200 pulgadas, eh, 300 pulgadas, da igual. Porque como la calidad de, de las pantallas es tan buena, va a funcionar y no vas a notar ninguna diferencia con si lo estuvieras viendo en el cine. Eh,
1: o sea Al final lo que te permite es mm, sustituir los dispositivos físicos, las pantallas físicas, las teles, no y sin aislarte de tu entorno, porque en todo momento puedes ver lo que hay a tu alrededor, que eso es lo que, bueno, hay que sí, ver,
2: ¿no? Sí. Esto es, Parece que han puesto bastante, bastante I más D en eso. Y de hecho, el aparato tiene una ruedecita como la de, como la del Apple Watch, eh, donde tú puedes controlar la cantidad de realidad que dejas que pase. Entonces puedes aislarte completamente o simplemente tener como las pantallas, eh, pues como si estuvieras en, en tu escritorio eh, y ves a la gente alrededor. Entonces, a ver cómo funciona. Para mí, una, una de las cosas que creo que tienen que clavarla eh, es cómo representan la, la realidad que capturan con las cámaras. Es decir, si yo estoy viendo mi pantalla, pero sé que esto va con, o sea, si giro la cabeza y va con un poco de lag, o que las distancias no están bien eh, bien configuradas, o mil motivos, esto es muy, muy, muy difícil de, de, de conseguir hacer bien. Y de hecho, el MetaQuest, eh, al menos de nuevo el que yo tengo, las cámaras no son de mucha calidad, pero es que el tracking tampoco funciona, tampoco funciona del todo bien. Entonces, marea.
1: La pregunta es si va a es que marear, marea. ¿no?
2: Exacto. Exacto.
1: Entonces... ¿Y si la gente va a ir todo el día con, con eso? Que por cierto, la batería dura dos horas, ¿no?
2: Sí. Eh, y además, Aparte que la
1: tienes que llevar en el bolsillo.
2: Pero, pero esto eh, al, al principio parece un poco raro, pero creo que tiene sentido, porque los otros headsets que tienen la, la batería incorporada acaban pesando demasiado. Entonces se nota que Apple lo ha preparado para que el uso sea eh, durante bastante tiempo, o sea, que puedas llevarlo puesto durante bastante tiempo. La pregunta es, ¿marea? ¿Cansa? Y dentro de eso, pues veremos. Si han conseguido crear un dispositivo, cuando lo probemos y, y decimos, joder, pues es que es como no llevar nada, eh, yo creo que tienen un, una propuesta de valor bastante, bastante buena.
1: Eh, es un poco armatoste. ¿eh?
2: La primera versión, sí, pero recuerda el primer iPhone. <risa> claro. Tú,
1: Joan, que, has dicho que eras eh, maquero o no, a, apelero. Tengo <risa> sentimientos
0: encontrados. Me, me cae, soy usuario de a sí Apple. Se mismo por serlo. <risa> usuario de Apple, pero al mismo tiempo la empresa... Uh, no sé, me genera un poco eso, eso que hacen de lanzar el iPhone cada año, el mismo modelo, pero con algunos cambios, ya sé que no estáis de acuerdo con esto, pero. pero con Tú eres el...
1: bastante anticonsumista, pero al mismo tiempo eres, eres hipercapitalista, ¿no? Sí, no, yo, yo a
0: mí me gustan los mercados, me gusta el sistema, no sé, ya no sé cómo llamar al sistema, pero sería un sistema de mercado, capitalismo, y al mismo tiempo veo que el consumismo es potencialmente un problema para, para todos, para mí incluido, el hecho de consumir, de buscar la, la felicidad al consumo. Pero un poco es, como la
1: contradicción de Apple, ¿no? que sí, es claro, usuario, a, pero... Apple, Apple
0: funciona en ese mercado asiático donde hay los chinos que compran el móvil cada seis meses, cada año. no Y, y también en España, en Estados Unidos, donde hay mucho consumismo y tienes mucha renovación de, de un móvil que al final no... Yo voy con un iPhone 6 y tampoco presumo de ello, pero simplemente con el ejemplo de que el, el consumismo excesivo yo creo que, que bueno, que no, a veces no, no sé si realmente los cambios son tan distintos. no Siempre que no hay un, una disrupción, como podrían ser estas gafas? No lo sé. Apple me, me gusta como compañía. Yo estoy, tengo Mac, iPhone y iPad y van de maravilla. Funcionan bien, pero, pero lo que se ha montado alrededor de la compañía ya no es una compañía de, de, de tecnología, sino que es una compañía de lujo y sus movimientos, sus, los fichajes que han hecho durante los últimos 15 años es claramente a, a competir en ese mercado. Van a seguir subiendo el precio y, y en eso se posicionan y... Ya no es ya no exactamente tecnología, pero, pero quieren también jugar esta carta del lujo, claro.
1: No, no sé si es una compañía de lujo cuando tienen 50% de market share en países como Estados Unidos o China. Bueno, pues uh, el, lujo, el lujo, el te... lujo, es que ¿Eh? el
0: lujo lo puedes tener con la clase media. Al claro. final tú puedes ser exclusivo, es decir, um, el, el lujo, subir precios. Uh, es muy difícil, bueno, al menos como yo lo veo, lo poco que sé de marketing, no pero todo el mundo quiere subir precios, poca gente puede hacerlo. Apple lo hace, lo puede hacer o lo ha hecho entre los últimos 10 años y ha mantenido, incluso ha crecido su, su market share. Sí que tiene eso de la economía americana que, digamos que fluye mucho el dinero y la cosa va bien. Yo, yo le llamo lujo en el sentido de que la clase media también aspira al lujo no y la clase media puede vestir unos no sé, Armani jeans o puede vestir ropa potencialmente cara, pero siempre lo que hace después el, la empresa de lujo es tener siempre algo incluso más exclusivo que permita que vayan los súper ricos y al mismo tiempo que la clase media... Puede de algún modo jugar a este juego del lujo, ¿no? Hay el ejemplo que me fascina de, de los AirPods, ¿no? El, 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 los, los que salieron, no sé ya, hace cinco o seis años, que justo cuando salieron y cuando todo el mundo empezó a llevarlos, luego las pijas de Nueva York lo que hicieron es volver a los cables, a los auriculares con el cable, porque lo que buscan al final los ricos, las pijas, o al final todo el mundo de la clase media es diferenciarse. Y me hizo gracia que salió en Google Street Journal que estaban de moda de nuevo, de nuevo los cascos con, con cable. Así funciona. Así somos los humanos un poco. Apple entiende de maravilla este juego. Y se permite, obviamente, de que, de que clientes, que a veces gente que gana mil euros o mil y poco a final de mes, se compre un móvil de, de mil y pico.
2: Bueno, luego sacaron los Airpods Max, que son unos cascos que, que están muy bien, eh, son muy cómodos. Sí, pero bien, cuando lo lleva todo el mundo... Pues, están a un precio que, que, claro, es, que, es, pero que cuando, es estúpido.
0: Cuando, cuando lo lleva todo el mundo, después... Pues, creo, no sé, por lo que claro, sé, pero, pero, las o sea las élites se cansan.
2: Claro, pero por eso yo creo que sacaron los otros, para acceder al, al, a lo que no todo el mundo va a acceder. No todo el mundo lleva los AirPods Max, que son los, los cascos... Que,
0: que cuestan 600. Cuesta 600, 600.
2: 600 euros. Sí,
0: sí, sí.
1: ¿Tú te compras las Vision Pro o no? No,
0: no? no lo creo. no Tengo unas gafas de snorkel. ¿Pero ya crees funcionan. que pueden cambiar algo? <ríe> no, no. Las del decalón 7 euros cuestan. No, no está bien. Está, yo, yo entiendo lo que están jugando, es, entiendo lo que está haciendo. El potencial obviamente puede ser disruptivo y... Más allá de la broma, Apple, Apple mola mucho como compañía, es una, es una empresa espectacular. Pero pero no, no. de momento no las compraré, que otro las pruebe. Obviamente también veo riesgos, ¿no? Incluso que no, no se ha hablado de, no sé, de desgaste en los ojos, el hecho de, de tener que ir al, al oftalmólogo dentro de tres, cuatro años. Veo que esta, esta pantalla está muy cerca de mi ojo y no termina sí. de gustarme quizá, esa interacción tan total con la tecnología. Prefiero que lo pruebe otro ya dentro de diez años si funciona. ya. ¿Diez ya años? Es que no lo sé, tampoco tengo necesidad. Yo, yo estoy muy cómodo aquí sin gafas, ¿no? ¿Por qué lo necesito exactamente? Bueno, vale, estás ¿qué, cómodo ¿qué sin dar?
2: iPad, cómodo sin iPhone, cómodo sin
1: Mac... Yo, es que que no, estoy,
0: yo ahora quiero, quiero sacarlos más. Digo, quiero menos iPhone, quiero sea, menos tú, iPad.
1: ¿Tú tienes un discurso por ser capitalista? Es que estoy. Muy claro, amish?
0: <risas> no, porque, porque veo que me están jodiendo un poco la vida, demasiada tecnología. Al menos a mí, ¿eh? Como, desde mi perspectiva, yo tengo mucha tecnología, veo que estoy adicto a cositas que salen en mi móvil, veo que estoy andando por la calle y que estoy mirando el móvil cuando no quiero hacerlo y que no puedo frenarlo, por mucho screen time que me ponga. Y, y claro, lo último que quiero ahora son unas gafas o un smartwatch o nada que me conecte con las notificaciones, que no quiero saber nada de ellas. Cuando las mire por la noche ya me conecto al correo y miro lo que he entrado. Pero es que me encuentro en ese punto. Creo que no soy el único. Y, y claro, eso de las gafas, por muy bien que funcionen, no, no termino de ver cuál... Entiendo el potencial, ¿eh? pero no, no termina de... Veo, veo más el problema que, que las soluciones que puedo aportar. Que seguramente es un discurso estúpido, ¿eh? porque el potencial es enorme.
1: No, 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 hay por discursos, ahí hay muchos. ¿no? Yo, yo creo que sí que puede, tiene un potencial enorme. Eh, creo que puede generar distintas formas de interaccionar con, con otras personas. Eh, este hecho de que recrea eh, tu imagen a través de, de, de realidad 3D, o sea, re, recrea tu avatar eh, con, de forma hiperrealista eh, y te puedes comunicar con distintas personas en, en tres dimensiones. Puedes grabar también en tres dimensiones, lo cual es muy raro. Esto es sí que es raro, porque no vas por la vida con esas gafas, con esas sí, gafas o sea, grabando. To, es que...
2: Todos los ejemplos así de familiares que enseñaron en, en los vídeos. Eran, de... era, eran, eran creepy. Era, eran y era son, un padre que jugaba y, con y sus y niñas,
0: y el padre estaba mirando a las niñas y, y jugaba con son, ellas.
2: Espera, espera, parate de jugar que le pongo las gafas. Y son vi las creepy de Ryvan ra... que tenían la
0: camarita Ryvan conectada con yo, los los las, Y era como vi que Rayban ponía una cámara en una de sus gafas y eso lo vi hace un año o dos años y, y ya pensé es una mala idea no sé tú vas con tus Ray-Ban y, y luego ya vas a sacar una foto no porque necesitas la sí, cámara esto va a quedar ¿eh? grabado decir, eh, Joan, pero ya sé ya sé que aquí esto se va a quedar grabado
2: es de decir que los vídeos de las Ray-Ban, luego molan un montón verlos o sea el, el modo pero, of you", pero, el, pero sea, verlos donde... verlos
0: tú en casa cómo cómo va eso no ¿eh, como recuerdo los videos, de las vacaciones ponerlos
2: en Instagram o sea al final o sea, pero por ejemplo, para es que, que lo vean tus el, amigos el tema es que las Ray-Ban tú las puedes llevar en cualquier momento porque son gafas o sea son un poco más gordas de las de lo normal yo las he probado eh, pero son gafas Ray-Ban normal. Eh, entonces tú le das al botón y te pones a grabar y ya está. ¿Pero qué grabas? Digo, la vida. Sí, pues yo que si haces un viaje con amigos, por ejemplo. Grabas eh, ese momento. Y pues algún momento gracioso, eh, estáis en un bar, yo qué sé, caminando por ahí, lo que sea. Y, y el feeling que tienen los vídeos es distinto al del móvil.
0: Es que yo cuestiono lo de grabar ya. Que cada uno haga lo que quiera, pero cuestiona <risas> que si estás en un bar, escucha a tus amigos y no grabes. Digo, pero entiendo que al algún momento quieres generar un recuerdo, pero es que creo que se nos va de las manos. Estamos. Disfruta del momento y en algún momento sacas una foto. Justo ese fin de semana saqué un artículo que era 36 fotografías, que era la duración del carrete, al menos cuando yo era pequeño, de 12, 24 o 36, te ibas de vacaciones con dos carretes y regresabas con tus fotografías. En el momento que tenías 24 fotografías no le sacabas una foto a la tostada de aguacate, ¿no? No, tenías, no podías gastar tus fotos en un plato. Pero eso hacía que estuvieras en el restaurante con tu familia, que hablaras con ellos y, 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 que, y que disfrutaras también ese momento. Y el entorno cambia, la sociedad cambia, y, y si alguien está cómodo grabándolo todo, como ocurre con algunas instagramers, pues supongo que son felices, pero yo desde fuera lo veo y no termino de verlo, claro. Pero, pero entiendo que se quiera grabar, no sé. Pero, pero no me encanta
1: porque cada vez que escucho este discurso amish, yo pienso… Pero tú tope, a sí, sí. <risa> a ver, es un poco mí. No, pero es que estoy viendo que me iré a esa comunidad ahí con… <risa> no, pero yo pienso. O sea, estoy seguro que cuando se inventó, yo qué sé, las, las tuberías… Sí. Eh, había alguien que decía, y de hecho, es un, es un hecho, porque mi abuelo no quería instalar tuberías. ¿vale? O sea, estoy hablando de un pueblo del Pirineo, eh, mi abuela dijo, mira, han venido los de las tuberías. Y, y mi abuelo dijo, ¿para qué necesitamos esto? Con lo bien que vamos yendo al río a buscar el agua. Y sobre todo, porque no iba él, ¿eh? iba más mi abuela. Sí. Eh, entonces, dijo, no estoy de acuerdo, no quiero hacerlo. ¿no? Al final, mi abuela, en un acto de rebeldía, pues, cogió el dinero, pagó y lo instalaron. ¿vale? Sí. Eh, porque en aquella época ya no tenía control del dinero, obviamente. Eh, entonces eh, ahora eh, al cabo de nada al cabo de dos años esto era tan obvio que ni se lo hubiera planteado ¿no? eh, y ahora la gente podría ir al río como tú podrías hacer fotos con cámaras analógicas pero ni, ni, ni te lo planteas ¿no? yo creo que el mundo avanza eh, gracias a la gente que piensa eh, en, de forma creativa en hacer cosas por el solo hecho de hacer cosas interesantes descubrir cosas y evidentemente la tecnología genera problemas de todo tipo y hay dos reacciones ante el problema de la tecnología una es el conservadurismo digamos el volver al status quo ¿no? el defender el pasado y el otra es desarrollar más tecnología para protegerse de la tecnología ¿no? entonces yo siempre pienso adelante ¿no? pienso en crecer pienso en descubrir eh, no pienso tanto en volver atrás creo que no hay plan B una vez ya porque es que si no lo haces tú lo hará otro eh, y, y, y si tú no utilizas el iPhone hoy lo utilizarás mañana y seguro que dentro de X tiempo acabarás utilizando esto si sí se impone ¿no? eh, pero 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 utilizar la tecnología para protegerse de la tecnología creo que es el buen eh,
0: yo, yo veo una la buena dirección. Pero yo veo la diferencia entre la lavadora o las tuberías y ahora un móvil donde no sabemos las consecuencias sociales y, y veo simplemente esto de que observas la sociedad, observas los problemas que puede generar y al final del día tienes una decisión. Tú puedes uh, decidir si quieres más o menos tecnología en tu vida, si quieres que la, la, la nevera te escuche, si quieres que cuando llegues a casa eh, tengas ese acceso a súper tecnología o que tengas una casa donde de algún modo tienes la tecnología para lo que necesites yo yo sí que creo que, que puedes controlar la tecnología y, y al mismo tiempo sin renunciar a nada siguiendo siendo productivo creando lo que tú consideres disfrutando de la vida pero yo sí que ahora mismo veo que no lo sé lo veo peligroso eso es todo lo que y con la lavadora, claro, seguramente generaba la misma sensación. Con el tiempo se ha visto que la lavadora liberaba recursos, la gente no tenía que ir al río a lavar y, y ese tiempo libre que ganabas porque una máquina hace ese trabajo, pues ese tiempo libre lo empleabas luego leyendo libros o haciendo cosas más interesantes. Pero con el móvil es que estamos en un contexto que creo que nos quita tiempo, que, que incluso cuando tú decides desde fuera que quiero utilizarlo menos, eh, no eres del todo... Al menos a mí me ocurre que no, no consigo frenarlo tanto como debería y más tecnología para frenar eso, Sí que lo veo como, no sé, porque ya directamente no prescindo de tecnología. Es decir, porque debo añadir tecnología para consumir menos tecnología.
1: Pero tú eres liberal, ¿no? O sea, tú crees en no, la libertad. No, yo
0: que cada uno haga lo que quiera. Si las pero, hijas... en cambio, ¿te
1: sientes de alguna forma atrapado por esa tecnología? ¿No te sientes libre?
0: Es que puedo ser liberal, pero seguimos siendo homo sapiens y somos monos. Y tenemos, uh, puede ser muy liberal, pero los humanos, y al menos lo que vemos, lo que, lo, lo que yo sé de la economía y de la psicología, es que hay un economista, un psicólogo que se llama, Her que se llama Herbert Simon, que hablaba de bounded rationality, racionalidad, racionalidad limitada, significa que no somos del todo racionales, no somos malos decisores, eso cuando hablas con los psicólogos, economistas que han hablado de estos temas, Kahneman, Bersky, eh, Thaler y, y también el mismo uh, Simon, lo, lo que ocurre es que uh, somos buenos decisores en incertidumbre, pero nos encontramos que a veces tomamos decisiones que son incoherentes o decisiones de las que nos arrepentimos, y yo creo que todo el mundo tiene ejemplos, la tecnología creo que es un bonito ejemplo de eso. Hay mucha gente que ahora mismo siente que no tiene el control y no consigue dejarlo y, y es difícil porque la misma tecnología está diseñada, ahí está explicado y hay muchos artículos, no pero, pero esos psicólogos de Stanford que asesoraron a esas empresas de Silicon Valley para que el propio producto te mande notificaciones para que tú vayas a él todo el tiempo posible y para que estés conectado y consumiendo porque esto genera más beneficios para esas empresas. Así que, bueno, simplemente soy escéptico. No, no, no soy tampoco antitecnológico, creo. Pero, pero es como que que los humanos, soy consciente que somos irracionales y me asusta, claro, al menos para mí. Pero que cada uno haga lo que quiera, eso es el liberalismo. Si, la, si, la, si en China quieren cambiar de iPhone cada año, pues, pues que lo hagan a crédito. no A mí me, me da igual. ¿no? Es su problema, quizá.
1: ¿Tú, ¿tú eres tuitero? O? Sí, sí, me gusta. ¿No? Tu, tuiteas mucho, ¿no? De hecho, te has dado a conocer por Twitter. ¿no?
0: Twitter no ha funcionado. Twitter es un momento que yo empiezo a tuitear cuando estaba en la universidad. Veo que me siento cómodo en esa red social, ahí metiendo tweets y compartiendo las tonterías que me pasan por la cabeza. Sé que, al menos a mi generación, bueno, a nuestra generación, tenemos que mucha gente más está en Instagram y LinkedIn, pero a mí siempre me ha molado mucho el rollo de Twitter porque porque no están por tonterías, porque te sueltan las cosas a la cara, porque si sueltas alguna cosa fuera de sitio, digamos que te ponen, te ponen rápido. <risa> digamos que salía alguien a corregirte. ¿no? En Instagram había la foto de un futbolista que compartía la misma foto en Instagram y en Twitter. En Instagram había corazones, I love you, que te vaya muy bien. La misma foto en Twitter, eh, gordo, corre un poquito, no sé qué. Eso a mí me mola el rollo de Twitter pues, donde la gente no, no falsea, donde te dicen... Obviamente hay gente que le puede, le puede de algún modo, eh, no está cómoda ahí, ¿no? porque sí que hay cierta agresividad. Pero si sabes domarla, si sabes llevarla, pues yo creo que es súper interesante lo que está en Twitter. Además, que, que es al final, digamos, más directo, más honesto comparado con Instagram o LinkedIn, donde al menos veo mucho posterior.
1: ¿Y el Twitter de lo Musk también?
0: Sí, Elon Musk, claro, me mola por eso, claro. Sí, sí, eso es lo, lo que hace, ¿no? A veces yo creo que se pasa de frenado. ¿Eres fan?
1: ¿Eres team Elon Musk? Sí, sí,
0: sí, me gusta, me gusta el tipo Sí, 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 simpático. Sí, sí. Me, me, gusta, me gusta que no puedan controlarle. Regresamos al principio de, de la charla, ¿no? De eso del fuck you money que hay gente con mucho dinero que pierde poder de negociación porque es dependiente del dinero. Ves que lo más le da igual todo. Salía esa entrevista hace unos días. No sé si era en CNBC o algo así. El periodista le preguntaba, ¿por qué, opinas, eh, teniendo, ¿por qué opinas poniendo en riesgo que la gente compre un Tesla o que la gente eh, publique un anuncio en Twitter? Y Elon Musk, primero lo que dice es freedom of, freedom of speech, libertad de opinión. Lo hago porque es un país libre y puedo decir lo que quiera. Pero el periodista lo vuelve a preguntar. Pero entiendo eso, pero ¿por qué lo haces? Y luego, luego lo más pone una, una cara como... Entiende realmente, ¿pero quién es este tío? <risa> ¿Por qué me dice eso? Pone una cara que es divertido parar el vídeo en ese momento cuando pone la cara Elon Musk porque hace como... ¿Qué dice este tío? Se
2: es queda pensando 30 segundos. ¿no? Sí,
0: luego después se queda pensando, luego saca una historia de una película que creo que es La princesa prometida. La respuesta es magnífica todo lo que dice allí, pero hay un momento en el que Elon Musk como que dice ¿pero por qué me está diciendo esto? Y te das cuenta que Elon Musk realmente tiene posición para hacer lo que quiera y que, que le haya ido bien es como la consecuencia, es decir, Elon Musk le, le va bien porque ha hecho siempre lo que ha querido y, y eso es de algún modo yo creo que es la, lo, 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 que caracteriza, lo que caracteriza a los, a los, invers, a los gen, inversores y, y empresarios geniales. Me gusta, me gusta su estilo, me gusta que, que no puedan controlarle, aunque obviamente en algún momento quizá, no sé. Eh, es
1: quizás, muy pro-tecnología, ¿no? Sí, sí, sí. No,
0: no tengo que estar de acuerdo. Somos un ecosistema de Startups Tech de Barcelona, creadores de Camalún, Kipu y Factorial, entre otras. Ofrecemos más de 5.000 metros cuadrados de coworking a startups y organizamos eventos diarios para discutir negocio y tecnología hasta la saciedad. Desde Ibnig Fund invertimos en equipos con capacidad de
2: construir grandes productos y negocios. ¡Te esperamos!